لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله إنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب لكن ما نراه فكن رجلا إن تمضى أثواب عيشه رثاثا فثوب الفخر منه جديد وإياك أن تشري الحياة بذلة هي الموت والموت المريح وجوده
وقيد من يموت بعزة وكل فتى بالذل عاش ثقيد لذاك نضى ثوب الحياة ابن فاطم وخاض عباب الموت وهو فريد بنفسي تريب الخد ملتهب الحشاء عليه المواضي ركعون وسجود بنفسي رأس الدين ترفع رأسه رفيع العوالي السمهرية ميد أمام ناظري من تخاطبه مقروحة القلب زينب وتشكو له أحوالها وتعيد أخي كيف ترضى أن نساق حواسرا ويطمع فينا شامت وحسود لحسن صدت والدمع يجري بالخدود تقعد تقل يا الذي عترب ممدود عاين يا اخو يمتون نسيات سود وحاد الضعن طواح وظل الشام ماشي والله يا ابو السجاد انا لو خيراني امشي وعوفك لو بهالبر يتركوني بس كون اروي قبرك بدمعات عيوني ولو كلتني سباع الظواري يا العين انا ما كان خليت اكرمي بهالترايب لكن شسوي لها اليتامى وهالغرايب يا غلي باري هالضعين بهالسباسب وهاللي على الناقة يوين مغلول ليدك يا حسين تدري ساعتين هجما وعلينا والنار 
بالشبة وبالخيام مش صار بينا كل الخيام راحت وما الجمال جانا وحدي وعلم لا حظيت ماك مالي معين ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين روي عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال وتصفية العمل أشد من العمل وتخليص النية من الفساد أشد على العاملين من طول الجهاد صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد وارحمنا بمحمد وآل محمد وعجل حتى يقبل عمل الإنسان لابد أن يمر بمراحل ثلاثة المرحلة الأولى ما قبل القيام بالعمل والمرحلة الثانية أثناء أداء العمل والمرحلة الثالثة ما بعد القيام بالعمل والفراغ منه إذا اجتاز المؤمن هذه المراحل الثلاثة بنجاح يكون حينئذ عمله مقبولا إن شاء الله هذه المراحل تحتاج إلى شيء من التفصيل وهو محل الحديث المرحلة الأولى ما قبل القيام بالعمل يعني أكو أمور وموانع تمنع الإنسان من التوفيق للقيام بالعمل الصالح فلا بد أن يرفع الموانع ويصرف هذه الأمور لكي يتمكن بنجاح ويوفق لأداء العمل من تلك الموانع الذنوب كما ورد في الرواية إن العبد 
ليذنب الذنب في الصباح فيحرم به من صلاة الليل ما يوفق لأداء العمل يحرم من القيام بصلاة الليل بسبب هذا المانع وهذا الصارف وهو القيام ببعض الذنوب والعياذ بالله هذا مانع لا بد أن يتخلص منه الإنسان المانع الثاني إبليس إبليس يحاول بشتى الطرق والوسائل أن يصرف الإنسان عن القيام بالعمل الصالح في رواية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام يقول له يا علي أما علمت أن المؤمن لا يدفع الصدقة حتى يفك عنها من لحي سبعين شيطانا كلهم يأمره أن لا يفعل لحي جمع مفرده لحي واللحي هو عظم الفك فالنبي صلى الله عليه وآله يقول هذول سبعين شيطان يقبضون بلحيهم بفكوكهم على يد المؤمن لئلا يدفع الصدقة ويبسط يده أكو منع أكو محاولات جاهدة لمنع المؤمن من القيام بالعمل الصالح من طرق إبليس التخويف بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوف الإنسان يقول له ها ترى إذا صليت احتمال تتعب إذا صمت احتمال تعطش إذا تصدقت احتمال تفتقر الشيطان يخوف الإنسان يخلي أمام عقبات وحواجز لذلك ورد في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا يوم من الأيام واحد حتى نستشعر مدى خطورة هذا الأمر لأنه ترى إحنا كل واحد من عندنا ممكن نقع في تخويف المؤمنين عن القيام بالأعمال الصالحة من حيث لا نشعر يوم من الأيام يجي واحد الإمام الصادق سلام الله عليه أظن في بالي إسحاق بن عمار يقول له يا ابن رسول الله إن رجلا ضعيف الحال استشارني في الذهاب لحج بيت الله الحرام فأشرت عليه أن لا يفعل واحد فقير ضعيف الحال شو موديك للحج تضر إلى أن وضعك يتحسن بعد ذلك روح إلى حج بيت الله الحرام يقول إسحاق بن عمار التفت للإمام الصادق عليه السلام قال لي ما أخلقك أن تمرض السنة يقول إسحاق بن عمار فمرضت سنة عقوبة من الله عز وجل ليش يثبط أخوه المؤمن عن القيام بالعمل الصالح بدل ما يشجع بدل أن يعينه ويحاول أن يذلل له الصعاب بدعم نفسي بدعم مادي يحبطه يقول لا تروح 
هذا في الواقع من حيث لا يشعر صار جندي من جنود إبليس لأنه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الشيطان يعدكم الفقر ثقافة التفاؤل بالشر هذه ثقافة إبليسية لكن الله يعدكم مغفرة منه وفضلا التفاؤل بالخير ثقافة رحمانية خلق الله عز وجل ربما بعض المؤمنين صارت وياها القضية يجي واحد يستشيره يقول له رأيك أروح إلى زيارة قبر الحسين عليه السلام خصوصا في الفترة التي مضت تعال شوف يقول له عندك رايح أكو عقبات أكو كذا انتظر إلى أن الأمور تتعدل وتتحسن بعد ذلك روح هذا في الواقع من حيث لا يشعر صار جندي من جنود إبليس لماذا تصرف أخاك المؤمن عن فعل الخير بدل ما تشجع أنت خايف تروح ليش تخوف تنقل هذا الخوف إلى غيرك لذلك الإنسان لا يلومن إلا نفسه أبعد الله عنا وعنكم إن أصابه بلاء مرض قد يكون منشأه هو هذا تخويف المؤمنين وصرفهم عن القيام بالأعمال الصالحة زين فهذه المرحلة الأولى ما قبل القيام بالعمل الإنسان يتخلص من الموانع يتخلص من الذنوب يتخلص من وسوسة إبليس ليوفق للقيام بالعمل الصالح هذه المرحلة انتهت أفرض المؤمن نجح فيها وعبرها بنجاح انتقل إلى مرحلة أداء العمل أثناء العمل ورد عندنا في الرواية من دخله العجب هلك وورد في الرواية سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك هذا مو تشجيع على فعل المعاصي واقتراف السيئات لا وإنما لفت نظر حتى الإنسان لا يدخل إلى نفسه العجب الإمام الصادق عليه السلام يضرب لنا مثال يضرب لنا مثلا يقول رجلان يدخلان إلى المسجد أحدهما مؤمن صالح والآخر فاسق اثنينهم يدخلون إلى المسجد ليصليان الإمام الصادق يقول فيخرج المؤمن فاسقا والفاسق مؤمنا شنو هالمعادلة العجيبة هذه ليش يا ابن رسول الله يجاوب الإمام الصادق يقول لي أن هذا المؤمن الذي يدخل إلى المسجد يدخل مدلا يدل بعبادته مدلا يعني يفتخر يعجب بنفسه يقول منه مثلي الناس كلهم منصرفين عن طاعة الله وأنا من دون الناس اجيت حضرت إلى ماتم الحسين مثلا اجيت دخلت إلى المسجد لأصلي لربي ركعات منه مثلي الناس فاطرين في شهر رجب وأنا صايم 
منو مثلي الإمام الصادق سلام الله عليه يقول مثل هذا يخاف عليه أن ينتقل من مرحلة الإيمان فيخرج من إيمانه فيكون فاسقا والعياذ بالله وأما الفاسق فيدخل إلى المسجد من كسر الخاطر متفكر في ذنبه يقول أنا منه حتى الله سبحانه وتعالى يوفقني ويمن علي ويتفضل علي وهو في غنى عن ذلك يوفقني لدخول المسجد للصيام المستحب لحضور مأتم الحسين أنا من أنا لا أستحق بل بتفضل من الله عز وجل يتفكر في ذنوبه فتغفر ذنوبه يتحول من حالة الفسق فيكتب مؤمنا صالحا بإذن الله عز وجل فإذا إذا الإنسان تخلص من موانع أداء العمل وقام بالعمل الصالح مرحلة الخطر ما انتهت تعال كيف يؤدي عمله هل أخلص النية لله هذا غير بعد الرياء من يرائي في أعماله أو في بعض أجزاء عمله وهذا قطعا بعد واضح أصلا هذا مبطل للعمل مو قضية قبول وعدم قبول الصلاة رياء مبطل للصلاة ويجب على المصلي رياء أن يعيد صلاته فالمرحلة الثانية مرحلة أثناء أداء العمل إذا الإنسان نجح وتخلص منها هنيئا له فيكون قد اجتاز مرحلتين مرحلة ما قبل أداء العمل ومرحلة أداء العمل زين خلص من المرحلة الثانية وأدى العمل والحمد لله هل انتهى الخطر؟ الجواب لا أكو بعد مرحلة ما بعد القيام بالعمل كيف يكون تصرفه وعلاقته مع الله تجاه العمل بعد أن فرغ منه الراوي يقول يوم من الأيام دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه يعني. قلت له يا ابن رسول الله دعاني الشوق إليك أن تجشمت عناء المجيء إليك على مشقة يا ابن رسول الله أنا هواية مشتاق لك هواية مشتاق لك فأنا قطعت الطريق وتعبت تأذيت وإجيت لك يا ابن رسول الله بسبب شوقي لك إلى أن وصلت في خدمتك يقول فأجابني الإمام الصادق عليه السلام قال لي لا تشكر ربك لا تشكر ربك سويت عمل خليه بينك وبين الله عز وجل لماذا تحدث الناس بها ليش تخبرني أنك تعبت في الطريق إلى المجيء إلي تعبت تمام هذا من شأنه أن يزيد ثوابك لكن خليه بينك وبين الله عز وجل رحت للحج وصار تأخير وتعبنا ومكان السكن مو تمام والأكل ما عجبني والشمس حارة 
وازدحام هناك في كل مكان وفي كل منسك من من... ليش ذهبت إلى الزيارة وازدحام وصار كذا وفقدت كذا وصارت لل... لماذا هذا كله ترى كل ما يجري عليك أثناء القيام بالعمل ها؟ هذا محسوب ثواب مبلاش بإخبارك الآخرين بهذا هذا الثواب قد تخسره هذا الثواب الإضافي الإمام يقول لا تشكر ربك خليه بينك وبين الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله عز وجل الله هو المعطي هو المثيب لذلك ورد عندنا في الرواية أن المؤمن يتصدق بصدقة سر فيكتب له ثواب صدقة سر فيحدث بها الناس ما يشوف واحد إلا خبره والله يوم من الأيام تصدقت بالمبلغ الفلاني في سبيل الله عز وجل ما حد الإمام يقول فيمحى ثواب صدقة السر شنو يكتب يكتب ثواب صدقة علن لأن بعد ما صار سر صار علن وثواب صدقة السر وين ثواب صدقة العلن وين فيكتب له ثواب صدقة علن ثم يحدث ثانية يقول فيمحى ثواب صدقة العلن ويكتب رياء والعياذ بالله هذا وفق لأداء العمل وقام بالعمل اجتاز المرحلة الأولى والثانية لكن وقع في الثالثة فخسر الدنيا والآخرة خسر تعبه جهده ماله وخسر الثواب المجعول بإزاء ذلك ليش؟ لأنه لم يتصرف بشكل بحيث ينجح في هذه المرحلة الثالثة وهي ما بعد إنجاز العمل لذلك المؤمن أيها الأحبة لابد أن يكون حريص خصوصا في هذه الأشهر العبادية العبادات فيها كثيرة الأعمال فيها كثيرة الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يجتاز هذه المراحل الثلاثة حتى يكتب له ثواب بإزاء ما قام به من عمل الملاحظ أيها الأحبة أن الشيطان له دخاله في كل مرحلة من هذه المراحل الشيطان يوسوس للإنسان في مرحلة ما قبل أداء العمل يصرفه عنها يوسوس للإنسان أثناء القيام بالعمل ليفسد عليه نيته يوسوس للإنسان ما بعد القيام بالعمل ليتصرف بأمور من شأنها أن تفسد عمله أو تقلل من ثوابه إيش قد وساوس إبليس خطيرة؟ وين توصل وساوس إبليس ابن آدم؟ وين توديه؟ وين توصله؟ الجواب في رواية زين العابدين سلام الله عليه يقول لما كان يوم العاشر من المحرم خرج الحسين عليه السلام للقاء القوم 
فخرج من عندهم رجع إلى الخيمة فسألته أبا أبا عبد الله ما كان بينك وبين القوم فأجابني الحسين قال لي بني هؤلاء قوم استحوذ عليهم الشيطان قضية وسوسة وصرف عن عمل وتقليل ثواب لا لا أحيانا الشيطان يستحوذ على الإنسان فالإنسان يصير هو شيطان إنسي شياطين الإنس والجن استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله عز وجل وإلا بالله عليك سيد شباب أهل الجنة منطقه منطق علي علمه علم علي يجي يقف أمام هؤلاء يحدثهم بأعذب الألفاظ وبطريقة لا يمكن لكل سليم لكل سليم فطرة إلا أن يهتدي بها فيجاب سيد الشهداء يقول له إنا لا نفقه ما تقول إيش قاعد تحكي الله أكبر شلون يصل الإنسان إلى هذه المرحلة يستحوذ عليه الشيطان يتلبس به على عقله وفكره وتصرفاته والعياذ بالله وإلا بالله عليك أي إنسان ذلك الذي يقول لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية ليش ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول حسين مني وأنا من حسين هذا القلب أي قلب ذاك الذي يعتدي على بنت رسول الله صلى الله عليه يهجم على دار الزهراء أي إنسان ذاك الذي يعتدي على ذرية رسول الله يعتدي على أمير المؤمنين وعلى الحسن وعلى الحسين حتى أنهم لم يبقوا أحدا في كربلاء لا طفل لا امرأة لا شيخ لا شاب كلهم مجزرين على ثرى كربلاء وإذا بإمامنا صاحب العصر والزمان يندب جده الحسين يقل فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما مولاي يا صاحب الزمان مصائب كربلاء كثيرة وكربلاء فاجعة ما بعدها فاجعة يقولون صاحب الزمان عليه السلام إذا خرج يستقر به الأمر في كربلاء فيأتي إلى قبر الحسين يقول السلام عليك يا جداه يا أبا عبد الله فيفتح القبر فيستخرج الطفل الرضيع يشوفه يراويهم للناس حتى الناس يدركون شيئا مما صنع بالحسين لكن مولاي يا صاحب الزمان أي المصائب أعظم على قلبك أشجل مصائب ما شجى قلب الولي فعينه صبحا مسا تجري دم للطفل لا سهم المثلث للقنا لنحر للصدر الذي يتهشم بل زينب بالرمح يوكز جنبها فتخاطب المولى تبوح وتكتم 
أرضيت تعلوني سياط بني الخنا وإلى مجالسهم أساق وأشتموا تقل أخويا بس هاي ما كانت على البال طب المجلس وبزنود الاحبال صاحت انا بقيت محيره واصفق بليدين انا لا عباس يبرالي ولا حسين خويا يضربوني من ابكي وتهمل العين تبقى عبرتي بصدري تكسر لذلك ابو حمزه الثمالي يجي لامامنا زين العابدين يجده مشغولا بالبكاء والنحيب تبتل لحيته بدموع عينه يقل له مولاي اما انا لحزنك ان ينقضي وما انا لدموعك ان تنتهي قال له قلبي ابو حمزه تراه تفطر ذاب مثل المصيبة اللي دهتنا ما حد ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون والليل كله من العبادة ما يهجعون سبعة وعشرة عاينتهم كلهم غصون بفرد ساعة والسدوهم حر التراب ومصيبة اللي هيجت حزني علي أنا عاينت صدر حسين تحت الأعوجية حرقة وخيمنا وركب وزينب مطية شحشي يا أبو حمزة وشعدد من المصر قال مولاي القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشغاد قال صحيح يا أبا حمزة لكن أسألك بالله هل سبي النساء لنا عادة هذه زينب المخدرة عقيلة بني هاشم وإذا بها على ناقة عجفا بلا غطاء ولا وطر يقول تستر باليمين وجهين فإن أعوزها الست تمد اليسار لا تبزغي يا شمس 
كي لا ترى زينب حسرا ما عليها خمر قل يشب للمصطفى وبيت السياد صار القتل لكم يا هل هالبيت عاد وانتو كرامتكم من الله الشغادة معود على كثر المصايب يا ابن الانجاب قل ما نكست راسي لجيل ذبح الصناديد ما قصروا بالغاضرية زلزلوا البيت أنا نكايس لراس دخول زينب مجلسي زيد حسرا ومن نوح اليتامى راس بس الابيات هذه واسالك الدعاء يصيحون زينب طلعوها طلعوها والله طلعوها يا وحرقوا قلبها براس خوه لو بتشايات بالصوت ضربوها سبوا الزكية وشتموبوها صاحت انا طول الكان ما ينشاف شافوا وصوت الكان ما ينسمع سمعوا والله وخدر الكان ما ينداس داسو يضربوني يضربوني وابويا الفحل شتمو هي والله يضربوني وابويا الفحل صاحت اللي ضيعني الوالي وخلاني غريبة لا أهل عندي ولا بلاد يمي دعوة يا علي طول الغيب ما تنجف زينب وياها النساوي 
هذه زينب من قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل فرج إمام زماننا اجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه إله اشف مرضانا لا سيما المرضى المنظورين يا الله اقض اللهم حاجة كل محتاج فرج عن كل أسير سد فقرنا بغناك يا الله جماعتي الحاضرين والمستمعين اللهم احفظهم فردا فردا في أنفسهم ومالهم ومن يلوذ بهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما إلى من يهدى إلى روحه ثواب هذا المجلس المرحوم الشاب حسين علي سلمان إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب هذا المجلس مع قراءة المباركة الفاتحة تسبقها صلوات